0: Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, de excelente servicio. Buenas tardes, eh, buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando este podcast. Muchas gracias por eh, escucharnos. Eh, hoy estamos con alguien, una persona muy especial que ella tiene muchísimos conocimientos sobre los animales domésticos, sobre los perros, eh, los gatos. Eh, ella se llama Cris, Cris Magaña Gracias por estar por acá, ¿cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias Por invitarme Yo feliz de la vida ya O sea, de hablar un tema que la verdad Me apasiona desde hace años, años, años Y si alguien tiene alguna duda O si tú tienes alguna pregunta Para hacerme, yo encantada
0: Qué bien Cris, pues muchas gracias eh, Sabemos que en las redes sociales hay muchos protagonistas eh, de esta especie, ¿no? Animales domésticos que nos matan de risa, nos divierten. Hay gente que los defiende más que su propia vida. Y pues es un tema que está muy, muy, muy. muy no, 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 no quiero decir de moda, porque no es que esté de moda. No creo que toda la vida las mascotas han formado parte indispensable de los seres humanos. Son nuestros grandes amigos, compañeros y como que nos complementamos el uno con el otro. Eh, y sí. pues yo, yo conozco muchas personas que tienen muchísimas mascotas y también les, les, les hace muy feliz la vida este, en un perrillo, un gato. Entonces pues hoy el tema es para ellos, es como que el día del perro y del gato aquí en el podcast eh, y de las mascotas, pero pues específicamente creo que de los perrillos, ¿no? Que pues creo que es lo que más todos tienen. Eh, ¿Y qué onda? Pues com coméntanos antes que nada cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres.
1: Bueno, me llamo Cristina Magaña Fitzmorris, eh, tengo 26 años, soy de Mérida, Yucatán. Aquí nací, crecí y absolutamente todo. Eh, trabajo en una veterinaria y me dedico también al entrenamiento de mascotas.
0: Excelente, entonces estamos con la persona ideal para hablar del tema. Este, oye Cris, pues muchas sí 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 claro que sí. Y cómo te nace este este gusto, ¿no? O sea cómo, cómo te viene desde muy niña. Veniste con eso. O se nace, se hace. Cuéntanos cómo cómo surgió en ti este deseo por conocer más y, y poder trabajar de esto, ¿no?
1: Pues eh, realmente empezó desde muy 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 chiquita. Hay anécdotas que la verdad me cuentan mis papás que yo no recuerdo al 100%, pero también hay anécdotas de las que sí me acuerdo. Y sí, o sea, desde muy chiquitita me ha apasionado completamente el tema de las mascotas, me ha apasionado, o sea, soy como defensora amante y me interesa mucho adquirir conocimiento día tras día sobre las mascotas, diferentes temas, cómo ha ido evolucionando el tema con ellas, eh, los entrenamientos, cómo tratarlos, como los temas controversiales de las correas, las mordidas etcétera, etcétera entonces desde muy muy chiquitita por ejemplo estaba inscrita a la revista de mascotas que había creo que un artículo mensual okay. o sea una revista mensual y tenía así como biblioteca de las revistas entonces cada vez que llegaba una me la leía toda, toda, toda ya después o sea después de un tiempo eh, empecé a tener mascotas, tuve mi, mi primera mascota personal eh, se me extravió en la playa, fue el llanto más grande de mi vida.
0: Un chispa.
1: Sí, o sea, ya la, la pérdida de la primera mascota, la verdad es que es para mí como el dolor más fuerte. Eh, entre, quise entrar a veterinaria, pero realmente por cuestiones ya de emocionales más que nada, me costaba un poco empezar con la carrera. Eh, dije, pues vamos a probar, siempre quise trabajar en la veterinaria, o sea, yo tenía mascotas toda la vida prácticamente, y ya empecé a cuidarlas desde muy pequeñita, apenas empecé, empecé mi primer trabajo, yo empecé a mantener a mis mascotas. Entonces, ahí vas viendo como la responsabilidad, lo que está bien, lo que no es lo adecuado para tu mascota, cómo darle una mejor calidad de vida, accidentes, entonces, sí, o sea, al principio fue nada más como anhelo y ya después fue un poquito más de experiencia lo que me llevó ya al día de hoy estar en una veterinaria y coordinar un entrenamiento de perros.
0: Correcto, entonces veniste con ello, ¿no? o sea prácticamente toda tu, tu infancia y tu adolescencia estuviste ligada a las mascotas y pues ahora ya has logrado pues vi vivir de ello, ¿no? Digo, me refiero a vivir, no tanto que te dé, este, a lo mejor y tus ingresos se diversifican en otras actividades, pero pues quiero pensar que tu principal actividad durante el día es estar dedicada a, los, a, los, a las mascotas, ¿es correcto? Sí, eso
1: es muy correcto. Correct. Mi principal mi principal actividad.
0: Qué bien, qué bien. Y fíjate que es algo que a lo mejor y muchos les gusta el tema, pero creo que pocos se dedican a ello o estoy equivocado, o sea, ¿cómo es el gremio de los que entrenan estén perritos? Está muy grande está muy reducido aquí en la ciudad ¿cómo lo ves?
1: Pues está muy diverso realmente sí es, es uh -huh. un tema bastante, bastante amplio considero que hay como bastantes ramas de lo que es los conocimientos o la pasión por las mascotas o animales no convencionales y ya ahorita, en la, o sea, en la época que estamos, en la era realmente que estamos, ya todo el mundo los ve como, no los ve como seres inferiores, ¿no? Los ve como parte de tu vida y, o sea, no lo sé, puede ser que tú te dediques a, a entrenar mascotas para guardia y protección, ¿no? Entonces tú tienes como una ideología o unos términos muy diferentes a la hora de manejar una mascota. O puede ser que te dediques a ver mascotas de asistencia emocional o nada más mascotas de compañía, entonces es como un tema bastante, bastante amplio y bastante diverso, de que si el gato debe estar fuera, si el gato debe estar dentro, si los perros callejeros deben ir a la perrera, si los perros callejeros deben esterilizarse, la cuestión de esterilización, de criaderos, compra y venta, adopción, o sea, ya es un tema bastante, bastante amplio, sin embargo, considero que la persona que ama a una mascota, en general ama a una mascota, no tienes que estar en una clasificación exacta.
0: ¡Wow! O sea, me acabas de dar así un, un cachetadón de información que yo no tenía ni la más mínima idea. este, Desde nombrarme así como que las las los, las, este, las subdivisiones de, de las personas que se dedican a, a entrenar mascotas, ¿no? Sobre todo que pues los los, los perritos, los perros que sirven para asistencia eh, en cuanto a la salud, ¿no? Hay, hay gente que, pues, los que no tienen... Eh, la vista, ¿no? Los, los ciegos, no sé cómo no sonar peyorativo, perdón, este, en que pues realmente igual dependen, ¿no? De, de un animal como, como un perrito que los pueda guiar y todo. Y también me, me comentaste que hay para otras asistencias emocionales de una persona, ¿es correcto? O sea, para, para, la, para la depresión o algo así, ¿o cómo se clasifican?
1: Sí, hay mascotas de lo que es asistencia o de servicio. Una mascota de servicio realmente es. An, no sé si entra más dentro del rango mascota sin embargo es un animal de servicio que es para personas no videntes, para personas eh, cuadraplégicas eh, que tengan alguna discapacidad motriz o dis discapacidad ya corporal y también allá hay mascotas que realmente no esas llevan como un entrenamiento bastante amplio desde que nacen y, por ejemplo, acá en Mérida no hay un curso, no hay una institución que las adiestre. También hay mascotas de lo que es apoyo emocional, que es para cuestiones un poquito más psicológicas, para que lo que es la cuestión de ansiedad, depresión, eh, ataques de pánico. Eh, ah, sí, ya hay diferentes. También es para niños con Asperger, autismo. Esas mascotas ya se dividen entre dos cosas: una que es la mascota empieza a crecer con el niño y adaptarse a sus necesidades de manera instintiva y también mascotas que son entrenadas para ese tipo de situaciones. Como es una situación un poquito más psicológica, le sale un poquito más por naturaleza a la mascota y el entrenamiento no es tanto desde que nacen, sin embargo, claro, desde que nacen es un entrenamiento muchísimo más avanzado, pero también le sirve de apoyo emocional. Conozco bastantes personas realmente que tienen desde perros hasta aves como mascotas de apoyo emocional.
0: ¡Wow! No sabía eso, fíjate. Qué padre que ya aprendí. Ya aprendí algo en ocho minutos que llevamos grabando. Entonces, yo ubico a Nana de Peter Pan y no es por burla, ¿no? Pero pues es como que un ejemplo que se me viene así gráfico, ¿no? De... El, el perrito nana de, de Peter Pan, que casi, casi, creo que eso no es real, ¿verdad? Digo, obviamente no puede ser posible que un perro te sirva tu leche, que te lleve a la cama, que arregle el cuarto, digo, eso no es posible, ¿no? Pero pero sí, en cuanto a que hay, hay, hay perros que tienen una capacidad muy amplia de, de, de adiestramiento, ¿no? O sea, yo la verdad es que no, no sé qué tanto pueda. Eh, llegar a prepararse un perro en este tema Por eso te estoy entrevistando Pero, ¿cuáles son uh -huh. los alcances? O sea, ¿qué es así lo que tú has dicho? wow O sea, ¿de verdad esto hacen los perros? O sea, ¿llegan a hacer esto? O sea, porque qué...? yo eso sí, este, lo que he visto a lo largo de mi vida es que los perros pues, son seres incondicionalmente que aman que, te, que se entregan así, aunque seamos muy, muchas veces muy malos con ellos que no tengamos una conciencia real que muchas personas no saben de la dimensión que, que, que implica adquirir una mascota que simplemente el niño se pone como que en su modo quiere una mascota, quiere una mascota pero no hay a veces las, no sé, las disposiciones en cuanto a los tamaños de la casa o del ritmo de vida, digo, ahorita pues todos pueden estar con su mascota por la cuarentena, pero en una vida en una rutina normal, digamos ¿qué tanto implica esto, no? o sea, ¿qué alcances para ti como experta en el tema? tendría que tener una persona que Ok, quer queremos una mascota en casa, ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que considerar para saber si puedo si no voy a poder? Y mejor decir, ¿sabes qué? Mejor para darle una mala vida, mejor no la voy a adquirir porque luego la terminan viendo a quién se la donan en Facebook o vendiéndola, para que no pase esto, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo ves?
1: Pues es un tema delicado. Me... Empezando, no, soy, no me considero en lo personal Era una experta en el tema porque... Sí lo eres sí lo, lo, lo eres, eres sí
0: lo tinta. eres, sí lo eres.
1: Pues, uh, no, 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 o sea, conozco personas que sí tienen un mayor conocimiento sobre ciertos temas, la verdad, esto de, sin embargo, pues, hace poquito mi familia adoptó a dos perritas, eh, dos maliches que vimos en Facebook y pues yo le dije a mi mamá de que, oye, ma que eh, tú querías adoptar una perrita, entonces acá pues hay opciones de adopción, ¿no? Entonces, y mi mamá me dijo, sí, Cris, dale, me encantó. El punto es que yo ya le comenté, le dije, mira, mamá, en lo personal, por el momento no me puedo hacer cargo eh, de tiempo, la parte económica, eh, como para amante. Mi pensamiento siempre ha sido de que si quieres tener una mascota, tu mascota tiene que estar con una calidad de vida como si fuera la tuya. O sea, si a ti te compras un shampoo, no lo sé, que sea para tu cabello que está tintado o tiene decoloración, también a tu mascota cómprale un alimento que vaya de acuerdo a sus necesidades, no una bolsa de súper, ya sabes. Ok. Entonces, para mí siempre ha sido como ese, ese tema de si tú quieres adquirir una, una mascota realmente por tus intereses, y tú dices, bueno, ok, tengo esta parte económica, tengo este tiempo disponible, ok, entonces ahora, ¿cómo adquiero la mascota? En mi caso, pues adquirimos a dos gemelitas, porque se supone que íbamos por una, pero salieron dos porque son gemelas y porque no querían separar a una de la otra. Entonces, de hecho, hace poco hice una publicación en Instagram y en Facebook de cuánto gastas aproximadamente en los primeros seis meses de vida con una mascota, el gasto va entre 7 mil a 10 mil 11 mil pesos incluyendo lo que son vacunas, una alimentación adecuada eh, cuidados enfermedades que no están planeadas eh, educación también eh, inteligencia emocional, estimulación mental todos esos aspectos pues sí tienes que tenerlos en consideración eh, yo siempre, o sea, si por ejemplo tú ves una mascota en la calle, una, un perrito callejero, un malish, es muy famoso en Yucatán, si ves un malish en la calle y lo adoptas y la realidad es que económicamente no puedes, no puedes solventar los gastos que, que, que ellos necesitan, pues está bien, o sea, tampoco está mal, no, no, nadie te va a privar de tener una mascota y de que tú digas, bueno, ¿sabes qué?, porque siento que está muy diverso este tema de que si tienes una mascota ya no sé si has visto últimamente el tema de las personas tienen que tener como un análisis económico para poder ser acreedores de una mascota
0: sí, 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 totalmente
1: bueno, siento que hay como una línea muy delgada entre las personas que rescatan mascotas que honestamente están dando absolutamente todo de ellos toda su economía, están haciendo 10.000 rifas para darle a, ese a esos 10 perritos, 5 perritos, 15 perritos, hasta gatitos, las posibilidades de vivir, de tener una alimentación buena, de tener una asistencia médica, de pedir apoyo, es completamente válido. Es, es a lo que me refiero, es completamente válido. Y también a las personas que quieren comprar una mascota. Honestamente, no soy de las personas que juzga si quieres comprar o no una mascota. Realmente está la decisión de cada quien. Sin embargo, yo en lo personal prefiero adoptar. Ahora, si sí eres una persona que adquiere una mascota, eh, vía económica, sí, ahí sí, yo sí soy muy, muy, muy clara que si vas a comprar una mascota, sí tienes que tener la solvencia económica para mantenerla. Eh, las primeras cinco vacunas de ley, 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 hasta que termine la de rabia, los cuidados médicos correspondientes, los cuidados estéticos correspondientes, una alimentación alta en calidad para que no presente enfermedades. Entonces sí siento que una persona al momento de querer adquirir una mascota, sea adoptada o sea comprada, tiene que tener para empezar qué quiere adquirir si quiere adoptar un perrito malish. Los maliches yo los veo como moneditas al aire, te pueden salir nerviosos, miedosos, tímidos, alegres. De... Yo tengo una que es hiper tímida, muy introvertida, le da pena y le da miedo todo y tengo una que es... Tarzán que salta de silla en silla, de mesa en mesa, no le tiene miedo a nada. Entonces tienes que adaptarte a cada actitud de la mascota, a cada personalidad de la mascota. Y también si quieres adquirir una de raza, investigar acerca de la raza, si es de acuerdo a dónde vas a ponerla para vivir, porque no es en el patio. O sea, ya las mascotas no son para el patio, para cuidar el porche Necesitan sombra, necesitan un techo, necesitan... Eh, que tengan todo el tiempo agua, que tengan comida, que puedan comerse la comida sin que tengan gusanos. Entonces sí siento que es muy importante como para empezar ver para qué quieres una mascota. Si la quieres para entretenimiento, por ejemplo, de niños. Mi recomendación de toda la vida ha sido... Son unos peluches que se llaman mi primera mascota. Ok. Que hacen poco, les das de comer y no hacen pipí, pero pues porque no pero hacen popó, les hace comer interactúas con ellos, entonces mi primera idea antes que nada cuando una persona me dice, es que mi hijo de 5 años quiere una mascota, bueno pues primero cómprale ese peluche, a veces suena un poquito feo, pero es la realidad cómprale ese peluche, trata un poquito de que él conozca sobre las responsabilidades de que es tener una mascota y adquiérela si tú no quieres una mascota, ahora si como familia desean una mascota, sí está muy, muy padre porque he planeado dinámicas familiares para el cuidado de mascotas en las que se adecua dependiendo de la edad del niño. Por ejemplo, si el niño tiene tres años, puede, okay, puede ser que no lo lleve a una estética, pero puede ser que le sirva en el plato la comida que le dé la mamá. Ya sabes, entonces cómo va a adecuarse a las responsabilidades familiares que implican tener una mascota quién va a limpiar las heces fecales quién va a limpiar el pipí, quién lo va a enseñar a ir al baño, quién lo va a llevar a la estética quién va a pagar absolutamente todo, entonces sí siento que tiene que ver muchísimo con preguntarte para qué la quiero y consecuente de esa respuesta, investigar acerca de lo que quieres adquirir porque hay personas que quieren gatos, perros pájaros, entonces cada mascota es una necesidad diferente
0: wow ok Perfecto, pues me, me encanta cómo hablas de los de los perritos como, como con su tipo de carácter, ¿no? Y de su temperamento, que es algo que pues la verdad es que yo me considero una persona muy ignorante en el tema, la verdad es que yo no, no he tenido mascotas salvo que porque mis hijos alguna vez así me pidieron, este, y luego nos cambiamos de casa y se los dimos a uno a la suegra de mi hermana, una, una chihuahua que ahí esta es la reina y cuando la pedimos de vuelta ya no nos la devolvieron porque se volvió la reina de la casa y pues le gustó mucho adaptarse a ese nuevo hogar y pues ya no quise como que volverla a mover, ya sabes. Y también teníamos un schnauzer este, en que luego se la di a un, a un amigo que me presentó, un conocido que tenía una, un, o sea, el, el machito y pues las fui a visitar y feliz, o sea, las tuve muy poco tiempo, como seis meses las dos, pero nos tuvimos que cambiar de casa y a donde nos cambiamos no se permitían perros, ¿no? Entonces me pasó algo, pues yo la verdad es que me, me considero muy alejado de esa sensibilidad que tú tienes, por lo que si digo algo que te hace sentir así como que incómoda, manifiéstamelo con toda confianza, porque yo la verdad es que no conozco mucho el tema, pero sí, sí. pues, conozco a muchas personas que tienen muchísimas mascotas, eh, que tengo un conocido que desde hace más de 15 años se dedica a rescatar eh, gatos y perros también, y pues la verdad es que la tarea, la tarea que él ha hecho es muy extenuante, muy, muy exhaustiva yo creo, inclusive muchos al principio cuando empezaron a enterarse de que este mi amigo se dedicaba a rescatar animalitos este, de la calle, pues como que todos así de que, no sé, pasaban en alguna calle de la ciudad y veían a un cachorrito ahí, no sé, en, en condiciones muy feas y todo eso. Y le hablaban, oye fulano, vente, mira, fíjate que acabo de ver un perrito súper lastimado, o sea, o si quieres te lo llevo. Y como que él, al principio creo que lo hacía con, con convicción, con mucha vocación de, de su amor a los animalitos. Pero pues después como que publicaba, o sea, casa publicaba memes de, oye, como que no seas cacho, o sea, no solamente me avises a mí, sino también ayúdame, coopérame, porque pues gastan muchísimo dinero, literal, él vive para eso, sí. su sueldo se va, todo su dinero se va en alimentos, en vacunas, en cuidados, en veterinario, y, y pues obviamente no le alcanza, o sea, por más dinero que gane, si sean muchos... O sea, muchos eh, ingresos que tu tuviera esta persona, pues necesita de un apoyo y sé que ya hay asociaciones y, y que ha crecido mucho la rama, ¿no? O sea, sobre todo con las redes sociales, creo que se maximizó la comunicación y la educación del tema, que ahorita ya, pues no sé si sean buenas o malas, pero creo que a lo mejor han dado un poquito de cultura a que las personas ya no... ...traten tan mal a sus mascotas... ...como en la costumbre que teníamos hace 20 años... ...que pues como tú dices, ¿no? El perro en la puerta, en el garage... ...con su agua toda fea... ...sus croquetas todas pasadas o malas... ...y con el sol y... ...y pues es cierto, ¿no? O sea, es muy injusto que pues ellos no pueden opinar... ...y a veces nosotros pues los tratamos como... ...como si no importara su vida, ¿no? Y eso no, 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 no tiene nada que ver... ...yo la verdad se es que considero un poquito radical en mi opinión, muy personal, a la gente que le hace sus cumpleaños y sus pasteles y hacen fiesta de perros e invitan a los perritos, pero porque te digo, yo soy ignorante del tema, muy, muy ignorante. Entonces, este, tú esta parte, ¿cómo la ves? O sea, esto de los temperamentos es, es, es este, algo que descubriste con el tiempo, que siempre lo has sabido, que tienen diferentes tipos de carácter, porque yo la verdad es que desconocía eso, ¿no? Depende mucho de la raza. ¿Cómo, cómo va ese tema?
1: Pues realmente ya depende de, para empezar, la de dónde inició la raza, la existencia de la raza, para qué fue utilizada al principio, no lo sé, por ejemplo, los famosos pitbull, no que son como los perros socialmente súper agresivos, que no se llevan con nadie, que atacan, que etcétera, etcétera. Bueno, realmente los pitbull empezaron como perros niñera, empezaron protegiendo a lo que son los hijos de las personas importantes de... Estados Unidos los Inglaterra, Reino Unido entonces se ha ido como mmm, deshumanizando más que nada el trato a los pitbulls y realmente si conociéramos el origen realmente de la raza cómo existe la raza, que hay diferentes ramas de un pitbull de que está el americano Stafford Terrier eh, bullies, entonces podríamos aprender un poquito más sobre sus temperamentos. Yo tengo un, aparte una cruza de cocker español con French Poodle, que al principio, el cocker de por sí no tiene un temperamento de lo que es muy niñero, no es un perro muy niñero, sí conoces desde los orígenes, eh, entonces se volvió agresivo por ciertas cuestiones de experiencias, sin embargo, la agresión bajó bastante, se lo metí en entrenamiento, lo entrené yo y ya no es un perro agresivo, sin embargo, es un perro temperamental. Está clasificado como un perro temperamental que ante cualquier estímulo él puede reaccionar de manera... pues que no te le esperas nada. Ya sabes, inesperadamente puedes reaccionar de manera positiva o negativa. Depende ya del control que nosotros tengamos sobre ellos. Por eso no nada más es adquirir un perrito y jugar con él y si muerde a mi hijo, no, le pego o sea, realmente pues estamos tratando de utilizar la psicología humana en psicología canina lo cual es muy, muy, muy diferente que los perros no entienden con lo que es violencia, golpes el famoso periodicazo o la chancla sí. a lo que ellos reaccionan es a la energía y a nuestro comportamiento físico o sea, es cuerpo, emoción y lenguaje realmente a eso reaccionan, no al periódico entonces después del periódico Las personas se quejan de por qué está rompiendo papeles mm. Entonces la lógica, huma, la lógica humana es como me estás retando Sin embargo si nos vamos ya a psicología canina Es que realmente el perro está destruyendo el objeto Con el cual tú tratas de amenazarlo O lo que genera una energía negativa en él Entonces es, es como ir un poquito más allá Conocer empezar a conocer a tu cachorro porque te puede tocar un schnauzer super gritón un el schnauzer es el famoso perro timbre ¿no? o los chihuahuas que son muy temblorines o muy nerviosos
0: <risa> Eso entonces brazo. realmente
1: es empezar a conocer para empezar la raza que estás adquiriendo, sea de raza o no y consecuente el temperamento del perro que te tocó porque hay perros sumisos, hay perros dominantes, hay agresivos nerviosos y pues lo de los cumpleaños, yo en lo personal sí le festejé una vez a mi gata su cumpleaños y le he festejado una vez a mi perro su cumpleaños de que le compré su pastel con una amiga. Sin embargo, no soy de que invitar mascotas, etcétera. O sea, fue más como familiar, porque es como el bebé de la casa, etcétera. Pero igual siento que, o sea, es una línea muy, muy delgada entre... Lo que mencioné hace ratito De tratar al perro como humano Que ahí entra el concepto Humanizar Y el ser consentidora O ser apapachona O apapachotear O subir a la cama Y ser un poquito permisiva con tus mascotas O sea, siento que hay una como delgada línea entre eso Y sin embargo Las personas que le festejan a sus sueños No me molestan en absoluto O sea, lo pueden hacer ¿Ya me entendiste? Yo no soy de hacerlo por mi carácter y mi personalidad, sin embargo, las personas que lo hacen o que les crean Instagram, o sea, realmente está bien, o sea, no hay ni bien ni mal, realmente puedes pensar en que está sobrecargado de amor de probablemente algún perro que en su momento no tuvo nada de ese. Amor, ¿ya y, me entendiste?
0: Sí, 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 claro, ¿no? Y qué padre, ¿no? Qué padre, porque digo, yo en mi caso, pues no tendría tiempo de hacer la fiesta a alguna mascota porque ya con mis tres hijos, o sea, no me doy abasto con mis tres hijos y, y ya sabes, apenas estamos viendo de qué manera, como que tendríamos una, una mascota y hacérsela. Sin embargo, si están las posibilidades de las personas y, y pues no tienen hijos o, o tienen la posibilidad de también apapacharlos de una manera... A lo mejor y el perrito ni se da cuenta, o a lo mejor y sí, yo no lo sé porque no conozco el tema, pero pues qué padre, ¿no? O sea, tampoco estoy en contra, sin embargo, o sea, lo que hay gente que, que comparte muchos, muchos memes como que criticando eso, ya dice que todos nos creemos este, ensabiondos y se ponen a criticarse a diestra y siniestra de una manera innecesaria. Pero te lo pregunto porque pues es, es algo que sucede, que existe y que cada vez toman un lugar más importante en la sociedad las mascotas, ¿no? O sea, es un hecho que al día de hoy eh, no tenemos, como tú bien dices, esa cultura general de los animalitos en casa. Ya no es la misma que cuando yo era un niño, que tengo 32 años, este, era otra, otra, otra educación que teníamos para cómo tratarlos, cómo considerarlos, ¿no? Y pues ahorita hay personas como tú, que, pues yo te digo experta, ¿no? Porque te consideres así como que la que más sabe, ¿no? Simplemente, pues, por respeto a tu, a tu trabajo, a lo que has hecho durante toda tu vida, que pues para mí, pues comparado conmigo al menos, o sea, wow, yo estoy totalmente perdido y tú como que me ayudas a ubicarme. Tú en sí, eh, ¿cómo ves este comportamiento social con respecto a las mascotas? ¿De cómo ha ido cambiando? ¿De cuando tú eras niña a ahorita cuando te llevan a tu trabajo diferentes mascotas? ¿Los ves maltratados? ¿Ves un promedio favorable de consentimiento? ¿Cómo ves esta parte y qué opinas como conocedora de, del
1: tema pues es un tema controversial, no es tan controversial como cuando una persona habla por ejemplo de religión o política, claro pero sí es un, un tema un poquito controversial porque están las personas que, o sea siempre veo en publicaciones de opciones de apoyo el, como el comentario de No importa, son perros. dale tortillas, van a comer tortillas. X <risa> sí. Y también la persona de que hazte responsable. Y, y si lo Bueno, yo estoy un poquito a favor de Entre contra y favor de las personas que publican. En, lo doy en opción porque, por, ah, por ejemplo, en tu caso fue que te cambiaste de casa. ¿No? ¿Me comentas?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Por ejemplo, estoy, antes era como, no, ¿cómo es posible que si te cambias con tu mascota, no? Pero también el crecer, el conocer un poquito más de situaciones, que no sabes la situación en la que está la persona, no eres quien para juzgar ninguna situación, sí te entra un poquito más en la cabeza el tratar de ponerte en el lugar, en los zapatos de la persona que está publicando eso, y que honestamente, si la mascota va a estar mejor, con otra persona que con la que está dando una opción adelante, o sea, es completamente válido y también apoyando a tu amigo que se dedica a rescatar mascotas a rescatar perros en la calle me <risa> hizo un poquito pesado el autonombrarte una persona que rescata mascotas por cómo lo empieza a tomar la sociedad ya que la persona que la está rescatando está gastando gasolina, está gastando insumos, está gastando económicamente, está dedicándose el tiempo que probablemente podría dedicar en otras cosas a rescatar perros que realmente se lo merecen, o sea, eso no está nada en duda. Sin embargo, sí se me hace un poco irresponsable la parte social, o sea, de la sociedad, como el asentarte al perro y como, oye, salva, lo toma.
0: <risa> sí, 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 así es. O sea, bien. es como...
1: Y ahorita viendo ya tantas formas Las redes sociales ahorita están atacando Con absolutamente todo Y me ha encantado el efecto positivo Que han tenido en nosotros Que ahorita si publicas, no lo sé Me encontré estos tres cachorritos en la calle Necesito apoyo Realmente solo tienes que hacer eso no, ya, La información que tú tienes que estar dando O a quién le tienes que estar marcando No es tan Tenemos internet, tenemos redes sociales Tenemos acceso a absolutamente todo ya considero lo de que es que no sabía como una falta de querer informarte yo me encontré el otro día una zarigüeya a la mitad de la calle que según yo estaba con el estómago abierto pero realmente estaba dándole leche a sus crías y fue el estrés de estás a la mitad de la calle es de noche, te van a atropellar y fue realmente el, literal cómo hacer que una zarigüeya se vaya al otro lado y el sacar mil ideas, nada más te toma 10 minutos, me tomó 10 minutos cuando mucho, mover a la zarigüeya a otro lado sin que se sienta amenazada entonces es un poquito informarte sobre las cosas ¿no? porque en, puede ser que en esa publicación que tú pones de me encontré estos tres cachorritos aparezca un vecino, una persona como una cadena de favores que pueda apoyarte en ese preciso momento para por lo menos quedarse con los cachorros en lo que tú no tienes tiempo de estar ahí entonces, y esa persona que se te queda con ellos va a localizar a otra persona que va a apoyar con un poquito de alimento, eh, entonces se va haciendo como una cadenita de apoyo en las redes sociales. Realmente estoy muy feliz con el cambio que ha habido a lo largo de los años con cómo se tratan a las mascotas, sobre la responsabilidad que se tiene de las mascotas, que yo antes, por ejemplo... Odiaba ¿no? que las personas. Bueno, por ejemplo, mi gato es un gato. Eh, no, es outdoor. O sea, es un gato que sale a la calle y está dentro también de casa. Pero también es. Y al principio era como. No, es que no pasa nada. Hasta que un día me encontré una pluma en mi casa. Eh, entonces empecé a informarme un poquito más del tema. Eh, conocí a una amiga de que tiene muchísimas aves. Y fue como, bueno, yo tengo que también crear, con, o sea, también sé de las mascotas, pero también tengo que estar constantemente aprendiendo y, e informándome sobre los efectos tanto negativos como positivos que tienen los gatos en el exterior. Que si mi gato tiene quiere ir al exterior, tiene que ser en un ambiente controlado, tiene que ser vigilado, que yo lo esté checando, que no toque ningún otro animal como aves, como insectos. ...que no afecte realmente a la, a la fauna que está en el exterior en Mérida... ...sobre todo que Yucatán es un estado con bastante fauna, flora... ...o sea, tiene absolutamente todo en extremo... ...tiene mil diferentes tipos de pájaros, de aves, de mascotas, de todo... ...entonces sí tienes que estar completamente informado... ...y te apoyan muchísimo las redes sociales... ...gracias, la verdad, al universo y a la vida... ...que ha habido este cambio positivo en las personas de que aunque sí sé que siguen habiendo personas que maltratan animales, que machetean animales o que sacan a la calle, que patean o lastiman, también hay un mayor porcentaje o mayor cantidad de personas que hacen algo al respecto y que son conscientes de que eso no se debe hacer. Entonces, realmente voy al punto de que para que haya luz tiene que haber oscuridad. Entonces... Estoy bien, o sea, con el crecimiento a conciencia que hemos tenido con las mascotas estoy bastante feliz, aún no hemos llegado al punto que debemos llegar y por lo menos yo trato de poner un granito de arena o hacer todo lo que esté en mis posibilidades para día con día hacer un poquito más de conciencia, mejorar la parte de opciones, mejorar la parte de rescate de animales, entonces con eso siento que es suficiente, como con cada persona ponga de su parte.
0: O sea, ¿tú crees que la cultura eh, del lugar en donde se desarrollan las mascotas eh, influya?
1: Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Eh, hay estados en los que, o hay países realmente, no estados, hay países en los que cada mascota, por ejemplo, las mascotas callejeras, son esterilizadas por la colonia prácticamente. Es la cultura de la esterilización, realmente es para la no propagación de la especie de manera irresponsable y se les pone una placa de identificación en la que identifican que es una mascota esterilizada y con vacunas, eh, alguna vacuna de las rabia aunque sea esa. Entonces ya hay un control de animales callejeros. También hay países donde no hay ningún animal callejero o es muy mínimo el porcentaje que hay. En México, por ejemplo, te vas a encontrar con que las, los perros callejeros son muy agresivos o sea, son perros que posiblemente si pasas y hay una camada, no lo sé, de 10 perros, te pueden llegar a matar. Y en Yucatán es un poquito de que el típico... y el perro corre, ¿no? Es el típico sonido que tienes que hacer para que el perro huya. Entonces, y varía muchísimo la cultura de diferentes lugares. Por ejemplo, yo llevo a las mías a una guardería que está en Cholul para que pues son cachorras, ¿no? Entonces necesito que desfoguen esa parte de actividad social, mental, que empiecen a agilizar esa parte mental y control, equilibrio emocional. Y yo entro a Cholul y te juro que es ir a 20 por hora porque hay 10.000 perros en la calle y están en medio de la calle, pero está padre ver cómo la, los coches van bajando la velocidad para darle paso al perro. Y hay lugares en, aquí mismo en Mérida donde... Da igual, o sea, si el perro está caminando no, ¿para qué caminas lento? El coche va a pasar. Entonces sí es un poquito de... varía la educación,
0: realmente. Totalmente, totalmente. Varía yo, más
1: la
0: educación. Sí, yo estoy yo de acuerdo contigo, ¿eh? 100%. Definitivamente es que yo eh, hace poco estaba leyendo un artículo sobre los gatos y mencionaba que son de las 100 especies que se consideran dañinas para los ecosistemas de miles de lugares, porque pues hay una, pues, hay una falta de cultura en muchos, muchos lugares del mundo en donde no tiene esta conciencia, no tenemos esta conciencia, esta educación, y pues tenemos gatos que salen y aunque no sean de nosotros, pues no hay como que el hecho de estarlos, eh, cómo se dice, eh, infertilizando, ¿no? o sea, como que esas campañas que, que a veces veo que aquí hacen y en muchos lugares también, pero... Sí, creo que ha ido creciendo. O sea, así como tú, pidiendo lo mismo, sin saber mucho del tema, sí creo que la gente tiene un poquito más de conciencia, pero sí nos falta bastante eh, de conciencia para poder tener realmente un, un control. Porque si, por ejemplo, yo aquí, en mi casa, si sacas la basura un poquito antes de lo normal, bye. O sea, te la van a arrastrar los gatos, los perros, se va a esparcir en toda la calle y luego pues a mí me da vergüenza salir y ver mi bolsa desperdigada de basura en toda la calle que un perrito pues ahorita lo que hago es que mi, mi comida lo que son des, des, desperdicios de comida, no me vayas a regañar si la estoy regando pues, dímelo, pero los separo y los saco así como que en un platito al parque que está junto a mi casa y hay un montón de perritos y gatos callejeros que se la comen y ya mi basura pues ya no la están revisando porque ya no tiene comida entonces como que es mi manera social, no sé si estoy mal, pero pues es lo que hago, ¿no? O sea, como que las sobras, no les pongo tampoco whisky, no se no emborracho, nada, solamente les pongo así como que los restos de comida y si sí, hay muchísimas mascotas o no mascotas, más bien son gatos y perritos de la calle que pues hacen de las suyas, y luego hay muchos que también me doy cuenta que tienen dueño entonces igual a veces pasa que los dueños los tienen ahí en la calle porque así está acostumbrada la mascota, y hace cosas que pues socialmente están mal y que perjudican la convivencia, como romper la basura, romper las plantas de gente que tiene en su, su porch como tú dices, no tener una conciencia de eso, ¿no?
1: Sí, o sea hay partes como responsables de dos, y no, no está mal que les dejes comida o restos de comida, realmente eh, el bueno, esa, que está... no va a poder comer lo que pueda, o sea, está bien.
0: Estaba sudando hay, frío. Hay
1: una entrevista como famosa a César Millán en donde le preguntan, de hecho me la contaron el sábado, y me gustó mucho la respuesta, sin embargo es una respuesta que tienes que, tú encontrarle como el sentido común, es, ¿cuál es la mejor comida para un perro? Y su respuesta fue la que haya. Y viendo ya el trasfondo bastante fuerte y en tus posibilidades económicas, o por ejemplo tú que no son tus mascotas, sin embargo es como que bueno, pues hay muchos perros por acá mínimo que coman algo está bien, o sea no no estás haciendo algo ni bien ni mal, ¿me entiendes? es una acción social que un granito de arena para apoyar a que una, un perrito que no lo se despertó sin saber qué comer, pues ya por lo menos ya comió un poquitito entonces no está mal y también entra la parte de los dueños responsables. Eh, a veces, como... O sea, en la parte de coordinación de entrenamientos caninos me llegan mucho las frases de es que mi perro es descontrolado, mi perro es... Siempre es mi perro es, ¿no? Siempre. Mi perro es así. Y yo realmente... El entrenamiento que damos se llama dueños bien entrenados. Entonces, no es más que... Entrenar al dueño para la mascota, no a la mascota para el dueño Muy cierto O sea, cómo tú accionas ante eso Para mí en lo personal sí fue bastante, bastante difícil Y hasta el día de hoy lo sigue siendo Y es un trabajo de cada día que mi gato no esté saliendo cada rato eh, Lleva cinco años, lleva cuatro años saliendo Entonces sí fue bastante pesado No le gusta la, la arena, o sea, la arena de gato eh, la tira o la juega la... y ya intenté mil formas, sin embargo, bueno, ok, no pasa nada. Entonces le hago su cuadrito de tierra, le hago como un lugar como para que esté ahí haciendo sus necesidades sin la necesidad de que él esté yendo a otras casas, a otros lugares para hacerlas. También lo entreno para que no toque aves, para que no toque insectos, solo cucarachas, en lo personal, cada vez que lo hace le aplaudo porque no puedo ver una cucaracha, pero... Todo lo demás ya está prohibido que lo toque. Sí es muy importante entender que no es la mascota, es el dueño. Siempre, siempre es el dueño. Y en caso de que no haya dueño, pues, ¿cómo puedes culpar a una mascota de hacer cosas que se basan en su instinto? ¿No?
0: wow Oye, pues, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea que, que te, te la tiro así al aire para, para que la analices. Que sería súper padre iniciar una, igual y ya existe me imagino, ¿no? Como que una campaña de, de, de así como que a lo que tú te dedicas pero que el gobierno haga como un proyecto de incubadora y, y fomentar esa cultura en, en las personas que tal vez estén, en, a, a ti acuden personas que tienen las posibilidades económicas de poder entrenar a su mascota, de poder pagarle tu trabajo, ¿no? Que pues obviamente merece una remuneración porque pues así del, del aire nadie vive. Estén, pero estaría padísimo como que fomentar a, a una iniciativa gubernamental que apoye con algún fondo eh, esta culturización que hace falta tal vez en, en, en diferentes colonias, al menos aquí de la ciudad y me imagino que en muchísimos municipios del interior del estado. Para que, sí. pues, hacer algo así, ¿no? Que igual, y pues, puede que vayas a una casa y te digan qué padre, te aplaudan, te lo agradezcan y te vayas y no lo apliquen. O puede que en, en alguna sí, ¿no? Pero creo que es un cimiento que bien podría formar ese crecimiento que necesitamos para evitar. Porque, de verdad, no solamente es eso, ¿no? Así como tú bien dices, hay gente que, pues, inclusive los utiliza para dar comida china, que es carne de perro, porque existe, sí. o sea... Es, 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 digo, y no es tanto que, pues aquí no tenemos esa costumbre, porque sé que en China se come el perro y es normal, así como aquí pides un pollo, ahí pides un perro, no sé, nunca he ido a China, pero me lo han contado, lo he visto, no sé si es cierto, pero es casi, casi como si fuera un alimento más porque pues ahí la gente abunda, no sé, ¿no? Entonces hay criaderos, creo que tienen que ser de criadero, pero pues aquí es otro, otro tema, pero sí para que no haya en ese tipo de situaciones este, en tanto de abusos como de maltratos, pues controlar uno que se estén eh, a cada rato embarazando los cachorritos, en, 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 o sea, los perritos y gallitos en la calle, y también para uh -huh. fomentar que las personas que tienen una mascota que sale a la calle, como tú bien dices, pues puedan tener esa cultura, ¿no? Esa, esa, esa educación.
1: Sí, o sea... Y es más querer informarse porque lo que te comenté hace rato de que esa información igual está al alcance de todos, hay videos súper bonitos, hay páginas de Facebook para adentrarte un poquito más en, en el tema de educación a las mascotas, de cómo tratar. En mi colonia, por ejemplo, en lo personal, me encanta, me encanta, me encanta, porque es un grupo de Facebook en donde es como el chisme, ¿no? O sea, allá está el chisme toda la colonia de que quién tocó la plantita y quién y por qué todo. Entonces sí estaba. La verdad es que estoy muy agradecida de la colonia en la que estoy, ya que es una colonia bastante eh, pet friendly, se podría decir que respetan mucho a las mascotas, que está bastante culturizado lo que es el la educación de las mascotas, de que oye porfa checa que no lo sé vieron un gato y tiene este collar y vi a este gatito y tiene este collar y por favor pedirle al dueño que está en esta colonia que cheque a su gatito porque no lo sé, se comió algo de mi jardín, ¿no? Entonces, o de que oigan, chicos, ¿saben qué? He visto que hay heces de gato en mi, en mi jardín o heces de perro, entonces, ¿cómo podría yo apoyar a que no lo hagan sin envenenar? O sea, ¿se ha tratado como de culturizar un poquito más? La verdad es que sí estaría muy, muy, muy padre la idea de la parte del gobierno, sin embargo, pues es un tema igual un poquito, pues, controversial porque habrán personas que estén completamente de acuerdo porque quieren la conciencia de las mascotas. Hay personas que no lo estarán porque son, o sea, mascotas como Mascota Cuida Porch todavía. O sea, realmente ya depende un poquito más de la mentalidad. Sin embargo, pues, hay Cursos literalmente gratuitos en YouTube, hay cursos en Facebook, hay información que todo el tiempo se sube. O sea, yo no conozco personalmente a varios entrenadores de menida sin embargo, yo sé y por lo que leo en sus publicaciones que están comprometidos realmente con la responsabilidad de los animales, no tanto con el yo soy mejor, yo soy peor. O sea, considero que si tú le pides apoyo a cualquier entrenador dependiendo de tu alcance económico, te va a apoyar.
0: Qué bien, qué bien, Cris, muchas gracias, qué padre. Y tú en sí, ¿cómo se llama tu, tu, tu movimiento, tu, tu empresa? O sea, tú por tu parte, ¿cómo, ¿cómo te contactan a ti? ¿Qué es lo que haces en, en tu parte de, de entrenar mascotas? ¿O a, qué, a, a, qué, ¿A qué ramo te, te especializas? ¿Cómo está tu, tu rollo por ahí?
1: Yo ahorita nada más estoy certificada en el entrenamiento básico. De lo, o sea, en el coordino lo que es dueños bien entrenados es un entrenamiento, de hecho está en Face, en Instagram y todo es dedicado a mascotas es dedicado al tramo de mascotas se enfoca en lo que es o sea, hemos visto que a lo largo de los años hemos tratado de adiestrar a nuestras mascotas para la casa sin embargo, el verdadero problema que sufrimos es en la sociedad eh, al momento de salir a pasear, al momento que conozcan otros perros, entonces nos enfocamos un poquito más en el equilibrio emocional, no tanto en que tu mascota se siente, se eche o te espere quieta fuera del oxo sino es un poquito más en en que disminuya sus niveles de ansiedad en que disminuya el nivel de miedo de agresividad, que socialice más con los otros perros, o sea en control emocional, es lo que nos enfocamos un poquito más eh, si sí vemos esos temas o sea, si tu perro se sienta se echa, etcétera, adelante o sea, eso es completamente increíble es, para eso nos enfocamos sin embargo, dentro de ese temario se podría decir vemos muchísimo la parte emocional y de tu comportamiento de dueños o sea, le damos la herramienta a los dueños para entrenar a sus mascotas no tanto de nosotros entrenar a sus mascotas, porque al fin y al cabo son sus, sus mascotas con ellos conviven todos los días eh, a ellos les tienen que hacer caso, realmente no a nosotros. A veces sí me pasaba de que es que Cris llamo al entrenador a mi casa, pero se va apenas, apenas se va, mi perro ya vuelve a ser quien era. Entonces, he ahí el tema de que a quién le hace caso el perro, al entrenador o a ti.
0: Sí, ok, entonces es, o sea, es... ahorita, sí, no dime, 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 continúa.
1: <risa> ah, no, nada no, más era lo, lo que me preguntaste al final que se me olvidó contestarte. De que pues ahorita están medio suspendidos los entrenamientos por la cuarentena Porque son en, son en grupos, son sociales Pero sin embargo pueden preguntar cualquier duda o cuestión Por medio de la página de Facebook o Instagram
0: Que se llama a diestra, ¿cómo se llama?
1: Dueños bien entrenados, dueños bien entrenados.
0: Así le pones en Facebook, en Instagram dueños bien entrenados Y tú subes información, videos, pues hay información del tema, ¿no?
1: Sí, exactamente, ahorita está medio quieta por la cuestión de que hay unos entrenamientos en pausa y estamos viendo la manera de cómo compensar a las personas que ya habían contratado los entrenamientos Y pero sí, o sea, está en constante movimiento
0: Qué bien, qué padre, pues es increíble, es increíble que, que, que haya gente como tú que, que quiera mucho a las mascotas, la verdad es que yo, de los trabajos que no podría hacer, o sea, no sé si te pasa que dices, no, pues podría ser todo menos ingeniero, ¿no? Podría ser todo menos doctor, podría ser todo menos, o sea, yo me encanta la comunicación, me encanta mucho las ciencias sociales, pero en cuanto a la salud, no podría inyectar a una persona, sacarle sangre, creo que me desmayaría y también con los animales, o sea, no puedo de verdad, o sea, yo hace poco me llevó de en un Uber hace, antes de la cuarentena, hace unos meses, un chavo que era este, un estudiante de veterinaria de la UAD y, y creo que pues yo soy muy platicador, entonces en el camino de mi trabajo a mi casa me platicó todo lo que hacía y me convencí más de que no podría hacer su trabajo jamás o sea, del hecho de los, los, los animales, este, tratarlos este, manipularlos cuando están lastimados, o sea yo, yo tengo un corazón de pollo y si veo a, a un gatito con una rayita me muero, o sea, no, no lo soporto, entonces no podría, pero pues qué padre que tú se requiere un temple, ¿no? O sea, porque tú, pues, este, ¿qué, ¿qué es lo más así como que grave que has visto en cuanto a los animalitos que te llevan ahí a tu trabajo en la veterinaria? O sea, cosas que dices, no manches, qué feo. Pues la realidad es que
1: en ese tema es mi talón de
0: Aquiles. <risa> como yo. Sí, o sea, es una de
1: las la principal razón realmente por la que me cuesta mucho adentrarme más la, al ámbito veterinario y de hecho es por eso que le tengo muchísimo cariño a mi veterinario por la sensibilidad que tiene con las mascotas que hasta el día de hoy, creo que apenas la semana pasada lloré porque me dijeron que un perrito se murió, o sea no nunca acaba eso entonces, sí, es un aspecto bastante delicado. Por eso me enfoco de que si amo las mascotas, me dedico a trabajar en una veterinaria, de que recepciono apoyo, apapacho, a papacho, besoteo, literal todo. Y también me dedico a la parte de, pues, de comportamiento. Ya la parte médica, la verdad es que sí me cuesta bastante, porque, guay, no sé, una cuestión grave, pues fue... Un perrito que estuvimos bastante tiempo tratando de, de lleva, sobrellevarlo. O sea, el médico la verdad es que se la rifó en su tratamiento. O sea, el, las personas que son médicos veterinarios son mi top uno en admiración por todo lo que ven, todo lo que leen, todo lo que escuchan, todo lo que soportan, se podría decir. Eh, porque sí se requiere bastante fuerza emocional y un temple bastante como... Tú lo dices, es un temple bastante fuerte para pues tratar una mascota, porque una cosa es, no lo sé, desparasitarlo, que es darle una pastilla, una cosa es darle una inyección o, no lo sé, hacerle una profilaxis, esterilizarlo, curarle unas heridas y otra cosa es parar un derrame. Mi gato me acuerdo que a los siete meses se abrió el pecho hasta las costillas por una reja. Y, o sea, para empezar tienes que estar en temple Porque no puedes entrar en crisis porque necesitas solucionarlo Es lo único que agradezco a mi carácter Que en cuestiones de crisis me, me mantengo bastante tranquila Ya después lloro, berreo y me desquito de todo lo que sentí el momento Pero al momento es como que en shock
0: Te mantienes, ¿no?
1: Sí, o sea, ya es por obligación Porque o me mantengo tranquila y se soluciona O no sé qué va a pasar o a mi perro que lo atropellaron hace dos años. Eh, sobrevivió gracias al mundo. Pues, todo bien. Sin embargo, sí es un susto bastante grande. Sí, la manera en la que lo hacen los veterinarios es, es, es impresionante. O sea, no podría tener tanta quietud, tanta plenitud para dormir una mascota. No, no, no puedo. O ver las publicaciones en Facebook que no lo soporto, la verdad, ese sí es mi talón de Aquiles, oculto todo lo que veo sobre maltrato animal, porque no puede mi cabeza procesar ese tipo de cosas. Entonces sí es como, pues cada día nos descubrimos, ¿no? Y nos, de nos desconstruimos, entonces
0: es, es un tema
1: todavía muy delicado.
0: Así es, así es, Chris. pues muchas gracias. Este, en, ya estamos llegando al final. Este, ¿Cuáles son tus proyectos? Este, en, eh, ¿Cuáles son tus, tus planes para...? Para continuar en tu camino como, como conocedora de las mascotas, como, como una persona que ayuda, que les da coach a todos los que tienen una mascota, que creo que de cada tres personas, una o dos tienen una mascota en el mundo, y pues es sí. una muy buena elección, y también muy padre la labor que haces, este, está padrísima, ¿Qué, ¿qué viene para ti o qué tienes así como que pensado hacer en el futuro, seguir con tu proyecto, ¿para dónde vas?
1: Pues en la cuestión de entrenamiento realmente seguirme formando es irme a un diplomado y ese tipo de cuestiones como para adquirir todos los días un poquito más de información, eh, tener más información, o sea, ese es lo básico, ¿no? O sea, todo el tiempo estar creciendo con nuevas, nuevos métodos, nuevas aptitudes para la cuestión de la etología canina. En cuestiones personales eh, ya creé mi marca de placas de identificación para mascotas porque pues sí, es, es una manera en la que puedo apoyar. Se podría decir a lo que es extravío de mascotas o que si la mascota que te encuentras es nerviosa o está viejita o está ciega, entonces es algo que cree con artesanía en madera. Es, me sí, gusta bueno. muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, estoy vuelta loca con ese proyecto. Y pues es seguir con los entrenamientos. Ahorita no tengo como un... Más que lo de mis placas... Eh, que ya está formado nada más es irlo creciendo es seguir informándome, aprender de otras personas, aprender de otros entrenadores, aprender de veterinarios o sea, es día con día
0: Qué bien, Cris así última pregunta ¿Para ti qué es el éxito?
1: Pues es una pregunta que siempre me pues se ha planteado en mi familia en mi sociedad y la, la verdad es que para mí el éxito es ser feliz con lo que te haga feliz es hacer lo que te hace feliz hacerlo con amor con pasión toda la vida he sido de que cuando algo ya no me gusta no, no puedo continuar, sí es un defecto porque también tengo que aprender a ser una persona constante, sin embargo me gusta que cuando yo ya no me siento feliz en un lugar, puedo expresarlo, o sea, soy capaz de expresarlo y sabes qué, no me veo creciendo acá entonces, para mí el éxito es lograr eso, lograr hacer lo que te hace feliz lo que amas, no lo que estás destinado por un título por la sociedad hacer.
0: Muy cierto, y, y más hoy en día que ya los títulos pues eh, valen para dos cosas, ¿no? En muchas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones este, creo que ya cambió, ¿no? Ya no es como antes de que estudiabas una carrera y tenías garantizado que ibas a hacer eso toda tu vida, ya no es así, a mi forma de verlo ya totalmente ha cambiado, hay abogados haciendo podcasts como yo. <risa> hay gente, o sea, hay muchas, o sea, digo ha cambiado, ha cambiado, yo amo mi profesión también, pero pues no 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 la ejerzo al 100, hago otras cosas, así como también mi profesión me encanta, pero pero creo que ya etiquetarse de que soy esto nada más en muchas personas los limita, ¿no? Hay quienes pueden ser muchas cosas y dedicarse a hacer varios proyectos y dar este el corazón sí. en ella, entonces yo pues qué padre Cris, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco de verdad que no nos hemos visto nunca en la vida tal vez, o igual y si sí, no lo sabemos y que pues, nos hayas dado esa entrevista a mi proyecto, que igual pues, es un emprendimiento que, que lo hago con mucho cariño, sin fines de lucro. Eso es nada más para que la gente que lo escucha pues, pueda obtener ahí una semillita, una caniquita para pensar, para analizar. Y para conocer más sobre gente que pues, tiene algo muy padre para compartir. ¿no? Este, te agradezco muchísimo tu tiempo, que Dios te bendiga muchísimo. Síguenos ahí encantando con tus publicaciones en tus páginas para saber más cómo tratar a nuestras mascotas y pues gracias por tu tiempo Cris este, de verdad ha sido un placer charlar contigo
1: a ti muchísimas gracias, o sea la verdad no me esperé la entrevista, no me esperé el tema casi casi, pero pues me gustó que haya llegado a tus oídos y segundo pues me encantó igual conocerte una parte como de lo que tú dijiste ¿no? que eres abogado pero te encanta hacer podcast entonces está muy bonito, o sea se siente muy bonito conocer gente que hace lo que lo, le mueve y gracias, la verdad, por la oportunidad de hacerme escuchar de alguna manera, de ver si alguien me escucha y cambia para positivo una manera de pensar. Y también si alguien me escucha y quiere agregar información a mi cerebro, yo encantada de la vida. Entonces, gracias por esta oportunidad.
0: No, hombre, a ti, Cris, de verdad, siempre estamos para aprender. Yo la verdad es que... Mientras, como dicen, mientras más leo, menos sé, o sea, menos más cuenta me doy de que no sé nada, o sea, de verdad, yo amo la filosofía, amo la teología, amo la historia, amo la cultura en general, la literatura, o sea, me, me llaman muchísimo muchos temas y conforme más conozco digo, wow, soy muy ignorante y me falta mucho por aprender, pero definitivamente... Creo que en el caso como tú, eh, que ya tienes pues, un camino recorrido haciendo específicamente algo de este tema de, de las mascotas, de la etología, creo que si sí tienes mucho por, por, por compartir ya, ¿no? O sea, ya estás en la etapa de como tú bien lo haces difundirlo, esta cultura de, de cambiar un poco el chip sobre cómo tratar a los animales, de que no son seres que no sienten y también de impartir muchísimo, no solamente es eso no, o sea, no solamente es eso, sino cómo afecta a la sociedad cómo vivir mejor, cómo vivir una calidad de vida más, más selecta, que eso es lo más importante, por lo que te agradezco mucho tu tiempo y pues vamos a publicar, te pido dos fotos por favor para que me mandes si puedes con mascotas, estaría genial para la página de Instagram que hace poquito que se creó y pues de ahí te vamos a compartir tus redes también para que la gente te siga. Está
1: bien, muchísimas gracias a ti, de verdad. estoy muy feliz de haber escuchado. Y pues ya que conozco pues todo lo que haces, voy a estar más informada sobre muchos temas que no sé.
0: Perfecto, Cris, <risa> gracias. Es una manera
1: de abrir. Sí, así a es. A ti, cuídate muchísimo.
0: estés muy bien, hasta luego, Cris.
1: Bueno, gracias. Bueno. <risa>
0: Bueno, pues esto fue Excelente Servicio, muchas gracias, eh, gracias por habernos escuchado, eh, nos vemos en la próxima y recuerda que pues aquí tenemos un espacio para que si tú tienes alguna persona que nos pueda compartir sus conocimientos es muy bien recibida. Gracias y hasta la próxima, esto fue Excelente Servicio.